0: Вы слушаете серию проповеди церкви на Новозаветку Евангелию от Луки. Итак, наша церковь, мы изучаем Евангелие от Луки. Мы пошли с вами дорогой святого Луки. Есть, кстати, такой проект. Подробнее об этом можно сказать в конце собрания. Но сейчас, в этот раз в группах домашних нашей церкви, мы взяли очень большой отрывок. Вы, наверное, удивились. Все осилили группы домашние? Две главы. Евангелие Луки, первую и вторую. И я хочу сказать, что здесь мы не будем сейчас читать все эти две главы, потому что это это очень много стихов. В сумме говорят около 180, по-моему, получается. Это очень долго будет. Поэтому те, кто в домашних группах, я уверен, что вы будете в теме, когда я буду разбирать определенные принципы, которые мы видим в этих двух главах Евангелия Луки. Ну а те, которые не были на наших домашних группах, я надеюсь, что вы не первый раз читаете Библию, и вы уже читали Евангелие Луки, и вы можете открыть для себя Библию, которую вы принесли с собой, так, чтобы она была перед вами открыта, и вы могли видеть, о чем идет речь. Потому что я буду иногда на некоторые стихи показывать, обращать ваше внимание. Я очень люблю читать Библию большими порциями. Не стишками золотыми, а главами и даже книгами. Лично я получаю и давно получаю от этого большое удовольствие. И как проповедник, но прежде всего как христианин. И я уверен, что изучая и читая две главы, 180 стихов примерно, Евангелие от Луки, я уверен, почти что уверен, что вы смогли увидеть огромное полотно евангельских событий. Иногда, когда мы стижками мечтами или короткими отрывочками, мы пытаемся через замочную скважину разглядеть масштабный вселенский Божий план это ошибка. Иногда это бывает ошибка. Я поправляю себя. Не всегда это ошибка, но иногда это бывает ошибка. Когда мы расчленяем Слово Божие на короткие отрывки, и не умеем связать их друг с другом. Но, заглатывая огромные порции Писания, например, в один присест прочитать Евангелие от Лукии. Челлендж. Почему нет? Например, прежде чем готовить какую-то серию проповеди на какую-то книгу, я сам прочитываю несколько раз эту книгу. И это позволяет увидеть полотно событий. И поэтому эти события разрывать между друг другом не стоит. На этом полотне, в этих двух главах, Мы, кого мы там видим? Мы видим Гавриила, ангела. Мы видим там Захарию и Елизавету. Кого мы еще там видим? Марию или Мариам и Иосифа. Кто там еще есть? Симеон и Анна. А еще кто? Пастухи. Иисус. Кого мы там еще видим? Ангельское войско. Потом есть упоминания, да, еще об овцах есть, спасибо, Андрей. Люди детали, это люди детали говорят, наверное, да. Мы видим там много разных упоминаний, например, там Кесарь Август, и он вскользь проходит. То есть на этом большом полотне Лука изображает очень многих людей и всех их как бы сшивают вот в одно повествование. Но я хотел бы начать с одного очень интересного персонажа. Название моей проповеди – «Обычные люди и необыкновенный Бог». Вот на этом полотне Лука сталкивает, если можно сказать, не то, что сталкивает, а знакомит вот этого необыкновенного, невероятного Бога с обычными людьми, и обычные люди видят, как Бог необыкновенным образом начинает действовать. И таким образом появляется самая прекрасная вещь за все существование человечества – Евангелие. Гавриил с него все начинается. Он является Марией, он является Захарией, он передает новости, которые Бог поручил ему передать. На самом деле, на данном этапе, я хочу, чтобы вы со мной да, сейчас, вы не потерялись там еще? Гавриил — это ключевой персонаж, вот хочется, чтобы Иисус был, но еще время Иисуса не наступило здесь, он только рождается. Он только появляется. И повествование Луки вот это вот это заканчивается тем, что Иисус 12-летний подросток. Но здесь ключевой персонаж — Гавриил. Почему он ключевой? Вообще Библия очень редко упоминает имена ангелов. Вы согласны со мной? Кого мы еще знаем по имени? Михаил, кто еще? Все? Пожалуй, это все. А? Ну, ты не туда зашел. Ошибся адресом. Библия очень редко упоминает такие детали, как имена ангелов. И мы знаем уже два имени. Михаил и Гавриил, еще есть Люцифер, но это падший ангел, мы его не берем в расчет. И, к сожалению, могу сказать, ангелы очень часто выносятся за скобки рождественской истории. В представлении многих ангелы — это такие вот нереалистичные декорации на фоне которых разворачиваются события, отчасти, во многом, конечно, это так и есть, они божественные слуги или божественные спецэффекты. То есть ну было бы скучно, если к Марии пришел там, человек и сказал бы, Мария, у тебя там будет ребенок, ну как-то это было бы не так. А когда ангел, там даже в фильмах мы видим, как там, комната озаряется светом, и Мария бросает все свои дела, и слушает внимательно, и, там э, Захария в храме, там весь храм наполняется светом, это такой спецэффект. Но ангелы очень часто, они как почтальоны, тебе вручают уведомления, и ты едва ли смотришь в его лицо. Ведь ты ждешь письма, а не этого почтальона. Ну, такой посредник. А теперь, внимание, почему он ключевой на данном этапе. Где мы впервые знакомимся с Гавриилом? Где? Впервые в Библии. Если вы думаете, что он здесь первый раз появляется по имени говорил, то мы ошибаемся. Какой книге Библии он упоминается впервые? Абсолютно верно. Книга пророка Гавриила. Ой, Даниил, извиняюсь. Видите, я уже оговариваюсь. Гавриил, Даниил, спасибо, что бодрствуете, молодцы. Да-да, это тот самый ангел, который принес добрые вести впервые. Он приносит добрые вести Даниилу. И после чего? Я рекомендую вам для самостоятельного чтения 9 главу книги Даниила, где Даниил молится молитвой исповеди в грехах за за свой народ, что Бог помиловал и простил, и вернул свободу этому непутевому еврейскому народу, который бесконечным образом нарушал все заповеди и разрушил завет с Богом. И Даниил, будучи евреем, иудеем, который продолжал молиться в сторону храма, он однажды, когда посчитал годы, он понял, что, в принципе, давным-давно должны евреи вернуться на свою землю, и он упал на колени и молился постами, молитвами, просил Бога простить и отпустить великий грех его народа. И он сказал, мы согрешили. Посмотрите внимательно на эту очень интересную молитву. И в конце этой молитвы кто же появляется? Гавриил. И он говорит, Бог услышал тебя. Бог услышал тебя. И он сказал, что по прошествии 490 лет, или 77 мы знаем, вот эти сложные 77. На самом деле нет ничего там сложного. Гавриил сказал, по прошествию этого времени, цитирую, Загладится грех, забудется непокорность, и вина будет искуплена. И ровным счетом от того времени проходит вот этот период молчания, 400 с лишним лет. И кто появляется на сцене евангельских событий? Гавриил. И он говорит, у тебя родится сын Захария, и он вернет их Богу. А у тебя, Мария, родится Иисус. Он тот самый, обещанный Богом. Очень важно у Луки именно этот ангел. Это не случайное появление Гавриила, а скорее закономерное, потому что Бог верен своим обещаниям, и Он знает счет времени и исполняет в точности, что Он обещал. Разве это Бог неудивительный? Разве это не великий Бог, который... Люди рождаются, умирают. Четыре поколения прошло, а Бог остался верным и снова действует в истории. Бог начинает действовать. Он прерывает молчание. И вот-вот Он начнет говорить могущественным голосом. И в послание время мы считаем, что в Сыне Своем Бог говорил с этим миром. В Сыне Он произнес спасительные слова и слова суда. Это нужно постоянно держать в памяти, чтобы потом понять проповедь и действия Иоанна Крестителя, который начал свое служение с каких слов? «Покайтесь, ибо Царствие Божие близко». Это нужно держать в памяти, чтобы понять неразрывное повествование, неразрывный рассказ между Ветхим и Новым Заветом, когда Иисус начинает свое служение, с каких слов? «Покайтесь в грехах». «Я пришел кому?» – Иисус сказал. «Не к здоровым пришел я, а к больным». И его окружали мытари и грешники совершенно не случайно, потому что наступило время искупления греха, прощения и покрытия беззакония. Удивительно, удивительно. Бог говорит через Иоанна Крестителя, и Бог говорит через Иисуса впоследствии на языке монарха, который объявляет своим подданным тотальную амнистию и открывает свое царство всем, кто сознает свою греховность. Всем, кто сознает свою нужду в прощении. Не забывайте этот момент, который связывает, и, знаете, Гаврилл как мостик между Ветхим и Новым Заветом над пропастью молчания. Вопросы задают, а что же там было между Малахией и между тем, как и, и появился Иисус? Вот это Гаврилл и Гаврила связывает. Бог молчал, Бог не действовал, а потом включается весь механизм, и Бог притворяет в жизнь то, что Он планировал от века. На фоне глобального этого повествования первых двух глав я предлагаю извлечь три важных урока. Первый важный урок, который мы видим у евангелиста Луки, который аккуратно, скрупулезно записывает евангельские события и сопоставляет их вместе, заключается в следующем. Первое. Бог — главный герой всех этих событий. И опять-таки, по этой причине, по которой я только что описал ключевое значение Гавриила в этих событиях, Бог проявляет себя как Бог неподражаемый и невероятный. Какая религия, какой народ может похвалиться таким божеством, который через века в истории совершает действия, опровергнуть которые просто невозможно? Даже если люди пытаются опровергать, подвергают сомнению исторические лица, вернее, персонажей Евангелий, таких как Понтий Пилат, до недавнего времени люди, ну, на самом серьезно утверждали, что это выдумка Библии и христианства, Понтий Пилат, до тех пор, пока не нашли какую-то черепушку, на которой было написано «Понтий Пилат так такое-то время, при таком-то императоре». И тогда сказали, а, ну да, все-таки Понтий Пилат был. Евангелист Лука, Писание, Бог, который творит историю, он сшивает эти факты таким образом, которые очень идеально отражаются в Библии. И мы видим, что это контролирует невероятный, неподражаемый, удивительный, необычный Бог. И в этого Бога верим мы. Он не изменился. Он такой же и сегодня. Павел пишет, когда написывает написывает Римлян, послание римлянам, самое фундаментальное, он заканчивает свои богословские изыскания – Следующие фразы: ибо все от Него, через Него и для Него. Бог контролирует все и всех. Посмотрите, в Евангелии от Луки, Бог контролирует ангелов, Гавриил, небесное войско. По его команде ангелы все совершают. Бог контролирует царей. Вы знаете, когда Гавриил явился в Захарии? Во время правления Ирода Великого. В Евангелии от Нофея мы читаем, что Ирод Великий предпринял против Иисуса. Бог контролировал его при всем том, что его зло было необуздано. Бог контролировал римских императоров, Кесарь Август, который издал повеление совершить перепись. Кстати говоря, скептики тоже сомневались об этом указании и тоже не верили и говорили, что это вынука христианства. Но потом опять нашли какую-то черепушку и там было написано, что Кесарь Август впервые за историю империи предпринял перепись для того, чтобы налоговую систему каким-то образом более-менее отладить чтобы понять вообще приход, расход, вообще сколько людей в империи. Бог контролировал даже гостиницы. Они были все заняты. Он занял все гостиничные номера. Он занял все дворы паломниками, людьми, людьми, которые пришли тоже на перепись, как Иосиф и Мариам. Он занял все. Он контролировал все. Бог — вершитель судеб, как отдельно взятых людей, так и целых империй. Богу известно, когда и кто родится. Он выбирает имена еще нерожденным детям и точно знает, это Бог, конечно же, конечно же, все знает. Но для Луки, для первых верующих это удивительно, что Бог абсолютно все контролирует. Даже сегодня люди пытаются пророчествовать и говорить, вот через год то-то и то-то будет, а происходит другое, и им приходится оправдываться. Богу не надо оправдываться. И нам не надо оправдываться, потому что Бог все совершил, так, как Он сказал. У Бога под контролем бесплодие Захарии. Вернее, бесплодие его семьи Елизавета. Посмотрите, они долгие годы жили, как они думали, в позоре, что у них нет детей, хотя он принадлежит к уважаемому сословию, к священникам. Но Бог держал под контролем эту проблему. Их бесплодие, позор в глазах общества, но в руках Божьего всевластия – это возможность. Как может быть и сегодня у вас есть какая-то проблема, и вам кажется, что это... Действительно проблема, а это возможность для Бога прославить себя. Любая наша немощь может стать инструментом его славы. Бог контролирует жизнь Марии, хотя Мария сама себя называет, посмотрите, 1 глава 48 стих, она называет себя малой и неприметной. Но если ангел явился Захарии к уважаемому священнику, одному из священников, то ко мне, говорит, малый и неприметный, ты явил свою милость. Бог контролирует жизнь Симеона и Анны до последнего их вздоха. Все их события их жизни привели к встрече с грядущим искупителем иисусом и на исходе своих дней они держат Симеон и иоанна в руках спасителя мира обещанного мессию. Бог контролирует все и всех. Бог контролирует процессы организма на самом мельчайшем э, уровне. Бог наполняет марию святым духом и в ее утробе из ничего появляется все. Что мы называем спасением, благодатью, оправданием, вечностью, перспективой будущего. Сын Божий появляется. Вообще-то отдельная тема, непорочное зачатие. И на что стоит обращать внимание в этом вопросе, на что не стоит обращать внимание, но одно абсолютно безусловно. Есть такое латинское высказывание, мы с семинаристами, помню, так смеялись даже, как-то на русском оно звучит тоже так неплохо. Есть такое высказывание «ex nihilo». Из ничего. И вот между э, вот этим непорочным зачатием и между тем, как Бог творил мир, абсолютно есть параллель. Потому что Бог сказал и свершилось. И Бог сказал Марии, у тебя будет сын. Ну как же, я ж мужа не знаю, там то да сё будет. И Он сказал и свершилось. И Слово Бога стало плотью. Вау! И посмотрите, что говорил, возвещает Мария, 1 глава 37 стих. «Для Бога нет ничего невозможного». И мы верим с вами в этого же самого Бога. Не в своего баптистского, пятидесятнического, православного. А в этого Бога, который сказал через ангела, «Для меня нет ничего невозможного». Нет абсолютно ничего. Бог беспрецедентно верен своим обещаниям. И неважно, сколько пройдет веков, Он неизбежно притворит свой замысел в жизнь. И никто, и ничто не в силах Ему помешать. Посмотрите на книгу пророка Даниила, раз мы уже вспомнили про него. Как Даниил видит руку Божию, и он говорит, он творит свою волю, и ему подчиняются все цари, все президенты, сами не зная того, они вершат его волю. Мы пели замечательную песню «Вот наш Бог». Вот удивительный Божий промысел. Я думал, как это попросить, чтобы спели такую песню, а они спели ее просто десятку. Он вершит судьбы народов. Он исполняет свое слово. «Вот наш Бог сидит на престоле». Бог как вселенский дирижер, и вся вселенная – симфонический оркестр. И все творение играет по его нотам, даже не осознавая этого. Бог-композитор, и Он же исполнитель, а мы Его скрипки в Его руках. Как, древо... как древневосточному монарху, Богу достаточно только бровью повести, и все Его творение бежит и падает исполнить Его желание. Это наш Бог, сидящий на престоле и о... оглядывающий круг земли, который повесил землю ни на чем. удивительно, Вдохновляющая доктрина, всемогущество, всезнание, вездесущее Бога, который, как сказал известный проповедник, которого цитирует очень часто Чарльз Пержин, это всевластие, это мягкая подушка, на которой я ложусь и сплю. Эта доктрина, это учение успокаивает начиная с маленьких букашек, заканчивая такими генералами ангельских войск, как Гавриил, Михаил, все покорно его воле. Мир, как сказал еще один очень известный учитель Библии, это сцена Божьей славы, а мы его зрители. Сегодня пропагандируется другая идея, что мы решаем свою судьбу, мы решаем свою э, вот эти все вопросы. На самом деле мы зрители той славы, которую Бог являет через свое творение, через своих людей, и даже через людей, которые этого не создают, как Ирод Великий, как Кесарь Август, о которых Лука пишет, они исполняли Божью волю, даже не зная того. Это первый урок, ярчайший урок, который мы видим в повествовании Луки. Бог контролирует все от и до. За Ним начало предложения, за Ним точка в предложении. Не мы ставим точку, мы лишь депричастный оборот, Мы запятая, мы многоточие, но точка за ним. Он завершает историю человечества. Почитайте книгу Откровения. Посмотрите, как удивительно заканчивается печальная история творения. И увидел я новое небо и новую землю. И нет там больше слез. И Бог посреди своего народа. Там нет храма. Там Бог озаряет все своей славой. И мы в его присутствии. Вау! Кажется, надо просто аплодировать такому Богу. Аплодировать, радуясь в тяжелых обстоятельствах. Это удивительное учение и удивительный урок. И никогда не надо использовать эту доктрину в схоластических спорах. А может Бог то, поднять, сотворить такой камень, который не может поднять? Вот это вся, вот это вот средневековое, мракобесное, схоластическое, такое, знаете, понимание этого вопроса. Однозначно одно, в Библии Суверенность Бога подчеркивается для одной цели. Что у Даниила, что у Луки. Знаете, для чего? Посмотрите, Мария слышит, что у нее будет сын. Какая у нее реакция? Так, подожди, получается, что? Это вот как это, так вот из ничего, из никого. А как? Что она делает? Радуется. Утешается. Захария, у тебя будет сын, говорил, говорит ему. Да как так-то, что я был бесплоден, получается, все эти годы, только для того, чтобы, например, в преклонных годах своих иметь этого сына? Радуется Захария с Елизаветой. И даже младенец в утробе Елизаветы прыгает от радости, от того, что слышит голос Мариам, который, который предстоит родить Иисуса. Их реакция – радость и утешение. Поэтому доктрина «Всевластия Бога», она дана Библии для того, чтобы мы имели утешение, ободрение и радость. Второй урок, который мы видим с вами в этом повествовании, Бог действует через обычных людей. Пока мы находимся под впечатлением от Божьего могущества, всезнания, давайте не забывать еще один важный момент. Бог использует людей. Да, там Гавриил появился в начале. Он сыграл роль такого мостика между ветхим и Новым Заветом на пропасть этого периода молчания. Но потом ангелы уходят в сторонку. И с кем Бог работает? Через кого Бог работает? Через людей. И зачастую через простых людей. Обычных людей. У которых есть, конечно же, свои достоинства. Посмотрите, какие достоинства у Захария и Елизаветы? Что мы читаем? Они соблюдали Завет. О них Лука пишет, что они были людьми какими праведными, они были хорошими людьми, добрыми. Ну вот беда, они стары и безнадежно бездетны. И все это в культуре, где позорно быть бездетным, это плохо. Захария ждет избавления народа, это хорошо. Но когда он слышит слова ангела, он сомневается, это плохо. За что потом, что с ним происходит? Теряет дар речи, когда выходит из храма, и он там пытается, наверное, руками, наверное, он стал основоположником игры, как называется, когда ты пытаешься без слов объяснить, что ты видел. Вот, вот эта игра. Вот как описать ангела, который стоит у жертвенника? Вот, попробуйте. Лишался, и ангел сказал ему, за то, что ты мне не поверил, не будешь ты разговаривать. А когда он заговорил, когда родился сын, и сказал, ему имя Иоанн. И все люди удивились, односельчане, родственники, и поняли, что это ребенок какой? Необычный. Мариам Иосиф, кто такая Мариам? Она понимала, что ничего из себя не представляет и смиренно принимает роль Божьего сосуда. Посмотрите, 1,48. Она поет в своей песне. Он обратил, то есть Бог, свой взор на меня, на достойную. Я ну, я же заслужила этого. Нет, он обратил на меня взор на малую и неприметную. Так говорит Лука. Какое смирение было. Ко мне ангел явился. Знаете, сегодня есть такие люди, которым там какие-то невероятные откровения. И они там вот... Рассказывает, что ты как-то ты разговариваешь, со мной Бог говорит, не ангел явился, малую и неприметную. Но это Мария в будущем ругает сына за непослушание. Вторая глава, 48 стих, посмотрите, мальчик Иисус потерялся. И он говорит ей, как бы, ну как ты, не знаешь, я же должен быть в доме своего отца. Что ты сделал с нами, дитя? Ну Как это Мария Ивановна должна произнести эти слова? Как вы считаете? О, как ты мог так допустить? Когда ребенок что-то делает не так, ну родители как-то по-другому разговаривают. Что ты сделал с нами? Мы извелись уже все. Знает. так. Помните ситуацию свадьбы в Кане Галилейской? Ну как бы мой час не наступил, мама, иди и сделай. Ну ладно, если здесь есть сомнения, Марка 3 глава 21 стих, когда Иисус уже начал набирать популярность, и не только популярность, еще и критика поднималась в его адрес со стороны официального духовенства. Что сделала Мария? Мария. Она пошла со своими старшими детьми и пошла забрать его, потому что он сошел с ума. Кто такой Иосиф? Мы знаем, что он потомок царя Давида. И это хорошо. Но в Ифлееме его никто не чествует. Он даже не мог найти нормального железа для своей семьи. У него только один титул. Вот как называются дворяне, князья. Вот есть такие дворяне, князья до сих пор, у которых гроша, не гроша за душой. Ну, какой толк от твоего дворянства? Это то, что ты там из династии царя Давида, если ты реально в Ифлием приходишь в свой царский город. Ну, город царей, древних царей Израиля, и не может найти жилье. Симеон и Анна. У Луки мы видим престарелых мужчину и женщину, ждущих своей смерти, но поклоняющихся Богу день и ночь в ожидании спасения народа. Мы многого не знаем о них, знаем только, что они старики. Старики. Что могут старики? Есть такой фильм. В бой идут Одни старики. Видели? Нет? Старый фильм. Может только догадываться, что чувствовали Марьям и Иосиф, когда держали на руках Спасителя мира, и к ним подходит пожилой мужчина, который говорит, ну, наконец-то ты меня отпускаешь, Господи. наконец я умру, и наконец я увидел того, кого я должен был увидеть, Спасителя. И Анна которая была замужем, там небольшое количество времени, и все свое время тоже была при храме. Ну, дом престарелых какой-то. Вместо того, чтобы чествовать его на официальном уровне, как волхвы пришли, а где царь иудейский? Старики? Пастухи. Если Захария – это представитель уважаемого сословия людей, то пастухи находятся почти на последней ступени социальной лестницы того времени. Ну, это, наверное, сантехники. Вот вы знаете, в лицо или по имени людей, которые чинят трубы в вашем в подвале? Дворника, знаете, по имени? Как он выглядит? Ну, их, они, конечно, меняются очень часто. Вот таких людей, вы знаете, но ну, немногие могут похвалиться тем, что я знаю по имени всех дворников моего дома. Или сантехника. Ну, конечно, сантехник там Василий, мы же друзья с ним. Мы, как правило, это обслуживающий персонал. И посмотрите, ангелы являются пастухам, обслуживающим персоналом. Захария, Мария, Иосиф, Елизавета, Сибион, Анна, пастухи. Это обычные люди. Со своими проблемами, со своими сомнениями. Бог говорит и действует в жизни всех этих людей, чтобы осуществить свой план. Лука вовлекает в свой рассказ людей, Всех возрастов, возрастов, всех статусов, всех мастей. Он как бы говорит нам, неважно кто вы и откуда, история Иисуса может стать и вашей собственной историей. Каждый из нас играет свою роль в Божьем замысле. Может быть, мы хотим перетянуть одеяло и сказать, ну, наверное, Бог для меня приготовил особый план. Хочу разочаровать. Нет. Может быть, вы будете занимать особое место в его плане? Это другой разговор. Вот эти мессианские ожидания от самого себя – это очень опасная вещь. Не стоит заигрываться с этим всем. Я и вот этот мир. Ну и Бог, давай через меня. Каждый из нас имеет свою роль в Божьем плане, в его расписании, а не в нашем. Поэтому, когда мы приходим к Богу в молитве, давайте будем не навязывать ему свое расписание. Давайте будем навязывать ему не свою программу жизни – а спрашивать, «Господи, а какая твоя воля? А что ты хочешь, чтобы я сделал? Говори, Господи, ибо слушает тебя, как Самуил сказал, раб твой, друг твой, слушает тебя. Давай, поговорим». У кого-то эта роль активная, и публично. Кто-то издает популярные книги, набирает бесчисленное количество фолловеров на YouTube, там или не знаю, в Твиттере. Кто-то открывает церкви, проповедует в публично, в общественных местах. А у кого-то тихая, незаметная роль. Они верно, неустанно возносят свои молитвы Богу о расширении его царства. А для них это будет и то, и другое. Кстати говоря, еще раз возвращаясь к морям и Иосифу, которые держали на руках царя всего мира, в одиночестве, когда они обрезали его по иудейскому обычаю в храме, они, вероятно, ну, представьте себе, вот, вам, вот вы Мария, вам является ангел, и сам ангел говорит вам, что это будет тот, кого обещал Бог. И вот Иосиф такой, как бы приобщился к этому делу, там, наделил Иисуса своим титулом, и вот тоже чувствует свою причастность. И вот они держат этого младенца, и в одиночестве выходят с храма. Вот есть такое несоответствие. Бывает так, ну как так-то, я что то там по статусу мне должны как-то похлопать, поприветствовать, посадить на первое место. Они выходят оттуда, ну, одинокие. И тут подходит к ним... Два пожилых человека. И ободряют их. И Мария слушает и складывает это все в своем сердце. Бог всегда действует через обычных людей. Евангелие – это история о великих Божьих делах. Но нужды, надежды, сомнения и страхи обычных людей не забыты у Бога. Ваши нужды, ваши надежды. Ваши страхи, при том, что Бог достигает своих целей, Он не забывает о каждом из нас. Это большое утешение. О вашей ситуации в семье, о вашей ситуации с родными. Может быть, отношения разрушены, может быть, состояние здоровья не то, может быть, сложности с соседями, может быть, финансовые трудности. При том, что Бог достигает своих целей, и Он выполняет свой план, но Он не забывает, о тех людях, которых Он использует. Бог — это Бог щедрой, неиссякаемой любви. В выполнении своих глобальных замыслов всемогущий Бог не забывает о нуждах простых людей. Все эти люди — Захария, Елизавета, Мария, Иосиф, Симеон, Анна, пастухи — эти люди со своими бедами и страхами. И их вера смешана с неверием. Их вера смешана с неверием но с ними, как ни странно, Бог всегда достигает своих целей. Почитайте историю Ветхого Завета. Посмотрите, каких людей Бог избирает. Гедеон, ну как бы то, не то, не все. Давид, вроде там все нормально, пам, провал, полный миссия, абсолютно. Авраам, тоже там. Я через тебя благословлю все народы. Но опа, и соскакивает с Божьего пути на какой-то момент. Очень редко бывает так, что вообще никаких недостатков. И Бог всегда достигает своих целей. Эти люди со своими слабостями, сомнениями, но именно они имеют отношение к появлению того, кто станет царем мира. В итоге рассказ Луки — это рассказ о Боге, о людях и о каждом отдельном обычном человеке, таких как я и вы. Третий урок. Обычные люди воздают хвалу необычному Богу. Что могут делать простые люди для такого невероятного Бога, который контролирует все от самой мельчайшей частицы атомов до самой ну, необъятной какой-то галактики или целой вселенной? Посмотрите, что интересно, как реагируют. Все участники евангельских событий реагируют на Божьи слова и действия как радостным поклонением. Мариам, Захария, ангелы, даже Иоанн Креститель, находясь в утробе Елизаветы, они все радуются, хваля Бога. Помните, когда Мариам пришла в гости к Елизавете, своей родственнице, побыла там три месяца, и когда Елизавета услышала голос Марии, то радостно младенец, написано в синодальном, «взыграл». В других переводах написано, что радостно запрыгал. Женщина, они понимают, которые уже мамы, как этот ребенок прыгает. Хотя и мужья тоже, когда ночью покоя нет иногда от ребеночка, который еще там внутри. Вот радость, от радости запрыгал. От того, что спасение пришло. Бог выполняет свои слова и свои обещания. И все они радуются и хвалят Бога. Радостная Елизавета чествует Мариам, и в ответ появляется песня. Магнификат. Первое слово величит душа моя Господа» которые пели первые христиане и до сих пор исполняются. Знаете, как они исполняются? В храме тихо, магнификат. Величи душа моя Господа. Все благоговейно и чинно. Вторая глава, 47 стих. Вот песня Мариам, когда она слышит ангела и реагирует. Прославляет душа моя Господа и в величит душа моя Господа. И дух ликует, радуется Богу Спасителю моему. В иудейской культуре такие песни, цитирую, сопровождаются поворотами, раскачиванием, хлопыванием в ладоши и притопыванием. Представьте себе такую Марию в католическом храме. Выйди, пожалуйста. Перепутали место. Но это была своя культура. И когда она пела эту песню, она, как все иудейские женщины, кстати, они были большими экспертами в этом вопросе. Помните, когда Давид возвращался с войны, кто там плясал ему и пел? Девушки. Мужчины так, по большей части, хороводы водили в сторонке. Вот. А женщины они более эмоциональны. Вот, Мариам поет очень эмоциональную песню, причем пропитанную писанием. Посмотрите. Очень, очень интересно. Почти каждая строка песни Мариам, если вы подробно ее прочитаете, это цитата из писаний. И в этой песне есть отголосок песни Анны из первого царства 2 главы. Когда Анна, помните, молилась просто до неистовства. «Господи, пошли мне ребенка! Господи, пошли мне ребенка!» И священник подошел и сказал, ну все, все, иди, Господь тебя услышал, будет у тебя ребенок. И у нее появляется ребенок, и она поет песню. И вот эта песня Анны и песня Мариам, они очень сильно перекликаются. Это говорит о том, что Мариам хорошо знала историю Божьих дел. И каждая ее строка в этой песне пропитана Писанием. И, кстати говоря, Мариам, она же была не одна, когда напела эту песню прихлопывала, притопывала, я не знаю, как это выглядело. Она с Елизаветой общалась. И Представьте себе, вот ты общаешься с человеком, а потом в раз человек, и давай там. Слава Богу, аллилуйя. Бог великий, удивительный, чудесный. И Елизавета такая стоит, смотрит. Нет, они две. Не молодая и молодая. Это очень интересно. Как женщины разных возрастов, это, это поколение. Иногда поклонение разделяет поколение сегодня. Старики себе, молодежь себе. Тут наоборот, когда Бог действует, и старше называется, и млад, они все ликуют и говорят, слава Богу, удивительно. Захария, песня Захария как человека преклонного возраста, его песня немножечко отличается от Мариам. Мариам молоденькая, а Захария это все-таки пожилой человек. Вы тоже посмотрите на его песню. Чем она исполнена? Какие слова мы там читаем в этой песне? Это вторая глава. 75 стих, начиная оттуда, по-моему, если не память не изменяет. Посмотрите, там о чем он говорит. Он, он поет о врагах, он поет о свободе, он поет о тех, кто ненавидит нас. То есть это все-таки слова такого ну, зрелого мужчины, который очень много и долго думал о проблемах. Если Мариам, я мало-неприметная, и тут меня выбрали как суперзвезду там, «Вау! Велик Бог Господь! Удивителен!» А Захария, его песня, есть и печальные нотки. Это говорит о том, что поклоняться Богу можно, и тогда, когда ты в сердце носишь скорбь, тоже можно поклоняться и петь Богу, и говорить Ему удивительные слова. Посмотрите, как заканчивается песня 2 глава, 78 стих, песни Захарии. «Наш Бог, исполненный любви и милосердия, пошлет нам светлую зарю с небес». Она взойдет и озарит сиянием всех, кто живет во тьме, под сенью смерти, и путь укажет нам, ведущий к миру. Это конец его песни. А начало ненавидящие, враги, нам нужна свобода, ты услышал нас, и вот эта заря, вот этот свет, который сияет нас. И удивительно, что все эти наболевшие слова вырываются наружу у Захарии, когда он с любовью и восторгом смотрит на своего мальчика. Ты станешь удивительным человеком, через которого Бог вернет к себе своих. Во-первых, замечайте Божьи дела, как в вашей личной жизни, так и в жизни Его народа. Слушайте свидетельства, не только рассказывайте свои свидетельства, как Бог, но и внимательно слушайте других. А вот интересно, как Бог действовал в Его жизни. А как так случилось, вот так или так? Потому что мы часто замыкаемся только на себе. Как Бог меня изменил. Давайте послушаем других. Потому что Бог действует в жизни других людей. Поэтому замечайте Божьи дела, как в своей личной жизни, так и в жизни Его народа. Во-вторых, запоминайте Божьи дела. Мы настолько, наша память короткая, мы зло помним долго. А вот добро и благость, которую Бог проявил к нам, когда спас нас, исцелил, когда повернул нашу жизнь немножко в другую сторону. Если бы мы пошли по своей воле, то погибли бы, или, может быть, наша судьба совсем бы сильно изменилась. Бог ведет нас, и мы благодарны и запоминаем то, что Бог совершил в нас. Посмотрите, несколько раз Лука повторяет о Мариам. 2 глава, 19 стих. Но Мариам, когда все это слышала и видела, все запоминала и размышляла об этом. В-третьих, реагируйте на Божьи дела. Вот это вот... Бог мне, ну, там, там все вот осталось, вот так вот. Глубоко в сердце там вот далеко, далеко, там что эхо раздается. Реагируйте, будьте свободнее в этом плане. Я не говорю о том, что вы там сейчас в пляс пустились или еще что-то сделали. Но пусть это будет непринужденно, пусть это будет естественно. Есть такое понятие, как культура. Можно, конечно, себе насиловать свою такую природу и говорить: так, я как-то не привык, вот с детства нас так учили. Говорите об этом на малых домашних группах, прославляйте Бога и благодарите Его во всеуслышание, чтобы другие слышали, слава Богу за то, что Бог сделал вот так и вот так. Есть такое понятие, как культура, ее нужно взращивать, развивать, поддерживать. Вот сегодня хорошие свидетельства говорили, и хорошо, когда мы радуемся и разделяем эту радость, даже ну, чем-то, каким-то знаком, или обсуждаем этот вопрос, реагируйте на Божьи дела, плачем или восторгом, в этом заключается поклонение Поклонение – это реакция. Давайте запомним. Поклонение – это реакция на качество и дела Бога. Вот что такое поклонение. Это наша реакция. Такая или такая? Но реакция. Наше ответное действие на то, что сделал Бог и кем Он является. И в-четвертых, передайте этот рассказ новому, другому, молодому поколению. Либо это новообращенные люди, которые вот скоро в нашей церкви примут крещение. Расскажите ему просто или им, как Бог изменил вас. Это тоже интересно им услышать. Или спросите у них, как это происходило у них. Передайте вашим детям, вашим друзьям, родственникам. ну, прежде всего, конечно, детям. Благодаря, кстати говоря, этому процессу передачи на наших руках сегодня есть вот эта книга. «Если бы Лука...» не спросил Марию, как все было, которая слагала это все в своем сердце, у нас бы не было бы Евангелия от Луки. Передайте, расскажите. Не надо, конечно, забивать эфир, только о себе да о себе, но рассказать удивительные действия, кратко, лаконично, богоцентрично, о том, как Бог изменил мою жизнь другому, это даже бывает эффективнее, чем любая проповедь. Например, это. Расскажите, как Бог изменил вашу жизнь, как Бог действует сегодня, как вы страдали, и Бог выводит вас. Это уже немножко отдельная тема. Итак, друзья, мы продолжаем изучать Евангелие от Луки. Дальше мы продолжим и отправимся в путешествие о том, как Бог исполнил в подробностях, в деталях все те нюансы, о которых Лука вначале немножечко упомянул. Прощение пришло, благодать пришла, Спасение пришло, Царствие Божие открылось, и мы являемся частью этого Царства благодаря тому, кто родился в этих первых двух главах. Пусть Богу будет слава. Аминь.